1: A partir de agora, portas abertas para você alcançar o seu sonho profissional. Reflexões, dicas, comentários sobre concursos públicos e carreiras profissionais. Está no ar o podcast Aberrácio Ictus, com a apresentação de Marcelo Missaca. Aberrácio Ictus, porque é errando que se aprende. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast... Aberrácio Ictus, é errando que se aprende Eu sou o Marcelo Missaca, sou professor universitário e juiz de direito Hoje trataremos sobre um tema que é Como eu devo me preparar para o exame da OAB? O terrível exame da OAB Se você tem interesse nesse assunto Se você quer se preparar para o exame Tem curiosidade sobre essa matéria Fique com a gente até o final Aberrácio Ictus, porque é errando que se aprende Bom, moçada, acho que todos os estudantes de direito necessariamente terão que passar por essa etapa, que é o exame da OAB. Mesmo aqueles que não queiram advogar, eu sempre brinco com os alunos dizendo meu, você vai ter que prestar o exame da OAB, porque é a certificação de que você fez alguma coisa na faculdade. Seu pai e sua mãe, eles acham que se você não conseguir passar na prova da OAB, você vai ser um nada com conhecimento jurídico, então você vai ter que prestar o exame da OAB. Todos, de alguma maneira, terão que enfrentar esse bicho papão. O problema é que as pessoas, os pais, os familiares, acham que o exame é simples, que ele é fácil de, de ser aprovado. Mas não é bem assim. Nós precisamos nos preparar. O exame da OAB tem hoje, em termos de conteúdo, o mesmo grau de dificuldade de um concurso público. não é? Então, por isso, eu preciso me preparar bem para o exame da OAB. Como eu posso me preparar, Marcelo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema de preparação para o exame da OAB. A primeira coisa que eu sempre destaco para os alunos é que o método de estudo é muito subjetivo. Não é porque um método de estudo deu certo para mim que vai dar para outra pessoa. Se fosse assim tão fácil, eu não precisava trabalhar. Aprovado em concurso público, passaria a vender o método de estudo para aprovação, não é verdade? Então não é assim. O método de estudo, um método, ele pode ser bom para mim, mas pode não ser para uma outra pessoa. Então ele é muito subjetivo. Eu vou aqui por hora apontar Alguns dados que são objetivos Ou seja, todos terão que se preparar Considerando esses dados aqui Independente da maneira como você melhor aprende primeiro ponto que Vocês precisam se atentar é Quando é que eu vou prestar o exame da OAB Quando vai ser essa prova? Hoje tudo isso Ele é, fica muito mais facilitado Porque a própria OAB Já divulga a data das provas O calendário das provas Do ano inteiro Então você consegue se programar Da melhor maneira Você já sabe Quando é que você vai prestar a prova Por que isso? Porque sabendo quando eu vou prestar a prova Eu vou olhar Todos os dias da semana Que eu posso estudar Para obter o que? Para eu saber quantos dias da semana Eu tenho disponíveis para estudo Lembrem-se tempo é questão de preferência. Nós nunca temos tempo para fazer tudo. Então eu preciso dar prioridades na minha vida. E é assim que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu dia, a minha semana inteira, esquadrinhar em horas, todos de uma em uma hora todos os dias e olhar onde é que eu tenho tempo livre ou tempo disponível para estudar para minha prova da UAB. Feito isso então eu já sei quando vai ser a prova e quanto eu tenho de tempo de estudo diário. E aí então eu vou fazer um cronograma de estudos. Esse cronograma ele é subjetivo porque cada um tem uma quantidade de tempo. Alguns precisam trabalhar, alguns têm filhos, famílias para cuidar e tem menos tempo de estudo. Outros têm mais tempo de estudo. Ah, Marcelo, eu que tenho menos tempo, não vou ser aprovado? Não, você vai também. Até porque a experiência me diz que aquele que tem menos tempo de estudo é o que melhor aproveita o tempo livre que tem para tanto. Então, não se aveste, não fique preocupado em relação ao tempo livre de estudo, Ok. Estude o tempo que você tem disponível para estudar. Essa é a grande regra de ouro para nos preparar para o exame da UAB. Ok, então feito isso, eu já sei quanto, quantos dias eu tenho, quantas horas por dia eu tenho para estudo. Em cima disso, eu vou montar o meu quadro de estudos. Vamos começar pela bibliografia. Quais livros eu vou utilizar para me preparar para o exame da OAB. O que você precisa ter em mente é que o exame da OAB não é um concurso público. Não passa só aqueles que, que estão nas cabeças, nas primeiras colocações. Todos aqueles que atingirem uma nota mínima são considerados aptos a exercerem a advocacia. Isso é extremamente importante, porque você vai jogar... De acordo com a regra do jogo. Você não precisa, portanto, se matar de estudar para querer ser o primeiro colocado. A tua anuidade da OAB vai ser a mesma. Você passando com a nota máxima, você passando com a nota mínima, a tua anuidade da OAB é o mesmo valor. Você não tem desconto. Então, nem por isso você tem essa necessidade de se matar. Como você vai fazer esse, essa seleção então, de, de bibliografias para o exame da OAB? Você vai ter em mente o seguinte, que nas matérias em geral, você pode utilizar uma sinopse ou aqueles livros específicos da Juspodium ou de qualquer outra editora destinados à primeira fase da OAB, salvo aquelas matérias que você já elegeu que fará a segunda fase, que é a prova prática e profissional. Para essas matérias que você vai fazer a segunda fase, por exemplo, penal e processo penal, se você vai fazer a prática de segunda fase de penal e processo penal, você vai eleger uma doutrina um pouquinho mais densa do que uma sinopse jurídica. Por quê, Marcelo? Porque entre a primeira fase e a segunda fase não dá tempo de se aprofundar em pontos teóricos, é o momento de você estudar para a segunda fase, ou seja, aprender a fazer as peças práticas, e isso você tem 30 dias mais ou menos para fazer portanto não dá tempo de fazer tudo, tem que fazer só a peça prática, daí porque a teoria exigida na segunda fase você já tem que ter aprendido junto com a primeira fase, tá bom? Então por isso que em relação à bibliografia, eu recomendo que vocês utilizem livros Específicos de primeira fase para todas as matérias, salvo aquelas matérias que vocês vão fazer na segunda fase. É importante também que vocês dediquem um certo tempo do estudo de vocês para a leitura de lei seca e súmulas, porque volta e meia são cobrados textos de lei ou textos de súmula. Então você precisa dedicar um tempo do seu estudo para a leitura de lei seca e de súmulas. Como é que eu faço essa leitura de lei seca, Marcelo? Você vai ler a lei seca como se você fosse o examinador da tua prova e pensando olha, se eu fosse examinador eu perguntaria sobre isso nessa lei faz um grifo, olha, aqui tem uma exceção que ele pode perguntar aqui tem uma pegadinha que ele pode colocar trocando uma palavra por outra tá? então vocês vão grifando aquilo que vocês entendem que podem ser objeto de questionamento na tua prova e a leitura de súmula que é sempre importante, eu recomendo aí que vocês não deixem mais do que 15 minutos do teu tempo diário de leitura de lei seca, por quê? Porque é muito chato, é muito entediante e você acaba esquecendo, acaba se distraindo se você ficar mais do que isso, então 15 minutos por dia de leitura atenta, grifando dessa maneira que eu falei para vocês a lei seca, me parece suficiente, o que mais, Marcelo? Bom, sabendo quais são os meus dias de estudo e quanto tempo eu tenho de estudo por dia, eu vou fixar metas diárias de produtividade. O quanto eu vou pegar, por exemplo, aquele livro de processo penal, de direito penal, de direito tributário, direito civil, pego todos os livros e falo assim, olha, eu tenho quantos dias de estudo de direito civil, até o exame, tá? Eu tenho lá, vai, só para facilitar a conta. Por exemplo, eu tenho 20 dias ou 30, 30 dias de estudo até o exame. Ok, então eu vou pegar a quantidade de páginas que eu tenho dos livros de direito civil e dividir por 30 então eu sei que eu tenho que render nos meus estudos aquela quantidade de página diária, se eu não conseguir render tudo num dia, a quantidade prevista para aquele dia, no outro dia eu preciso trabalhar mais eu preciso produzir mais nos meus estudos, tá? Então, isso que é o interessante. Marcelo, quanto tempo você acha que é ideal para uma preparação para o exame da OAB? No mínimo seis meses, né? Antes, menos do que isso é fazer meio nas coxas. Eu sei que tem gente que faz e dá certo Mas para dizer Que a gente faz Uma preparação adequada É de seis meses A um ano E aí você vai chegar Com muita segurança No dia da prova Tanto na primeira fase como na segunda fase Então eu dividi lá a matéria Eu sei eu sei quantos dias eu tenho para cada matéria né? E aí o quanto eu tenho que produzir Em cada uma dessas matérias Uma dúvida também que todo mundo me pergunta Marcelo, você indica estudar uma matéria por dia Ou várias matérias por dia? Aí vai muito de cada um Se você enjoa estudando uma matéria só Interessante você estudar duas e elencar, por exemplo, duas matérias que tenham conexões uma com a outra. Então, estudar tipo constitucional com administrativo, penal com processo penal, civil com processo civil, fazendo essas conexões entre as matérias. É importante, talvez, que tenha pelo menos uma hora, uma hora e meia de cada matéria. Menos do que isso... Eu acho que fica um pouco bagunçado... Não dá tempo nem de você conectar o teu cérebro àquela matéria... E já está acabando o tempo de estudo dela... Então acho que uma hora e meia... Duas horas para cada matéria... Seria um tempo que me parece interessante... Também é extremamente importante... E isso muita gente esquece... Que é reservar uma parte do seu tempo... Para fazer revisões daquilo que você já estudou... Diferente da tua prova da faculdade... Que você estudava toda a matéria da prova... Um dia antes da prova... Ou durante a madrugada antes da prova... E você ia lá e tirava 10... No exame da OAB, isso não vai acontecer. Você precisa estudar várias matérias durante muito tempo. Então você precisa utilizar a sua memória de longo prazo e só tem duas maneiras de acessar a memória de longo prazo, ou por meio da emoção, aquilo que a gente aprendeu com muita emoção, por exemplo o dia que alguém muito querido teu falece, você nunca mais esquece aquele dia, ou por meio da revisão quando você revisa aquela matéria periodicamente você vai ter aquela matéria memorizada na sua memória de longo prazo e você precisa para o exame da OAB que o teu conhecimento esteja na memória de longo prazo, daí a necessidade de fazer revisões periódicas de tudo aquilo que você já estudou, portanto Reserve um tempo da tua hora de estudo Para fazer revisão periódica Daquilo que já estudou tá bom? Quanto tempo Marcelo? Eu sugiro aí um terço do seu tempo Não é muito? No começo vai ser muito Porque você tem poucas matérias estudadas Logo você tem poucas matérias a serem revisadas Mas com o tempo Conforme você vai caminhando na tua meta de estudo você tem mais matérias a serem revisadas. Aí, então, esse tempo acaba sendo suficiente. Tá, mas e quantas vezes eu tenho que revisar cada matéria? Aí é um diagnóstico que você tem que fazer. Quando você fizer a revisão, se você perceber que lembrou de muita coisa daquilo que já estudou, você pode fazer menos revisões. Se você perceber que aquela matéria fugiu da tua cabeça e você quase que nem lembrava daquilo da que você tinha estudado, seria interessante fazer mais revisões com mais periodicidade daquele assunto. Tá? Então, isso é um balanço que você vai dar a medida do seu armazenamento da matéria e é interessante por fim também que vocês reservem aí durante esse tempo de estudo a realização de simulados as provas de primeira fase da FGV estão todas no sites então você consegue baixar essas provas e fazer em casa como se fosse um simulado é mais interessante conhecer o inimigo antes da batalha do que no dia da batalha Então se você se preparar Se você estudar fazendo simulado Você já pega o jeitão da prova Você já entende como é a prova E façam um os simulados da maneira mais real possível Então por exemplo Marque um simulado num domingo à tarde tá? Como se você tivesse ido fazer a prova realmente Você vai perceber o seguinte Que a questão do cansaço é importante Você começa a errar questões por conta do cansaço Você começa a errar questões por desatenção Então tudo isso são temas que vocês vão descobrir no simulado Simulado, Façam também bastante simulado. Eu acho que assim, em apertada síntese, para início de conversa em relação à preparação para o exame da OAB, são essas as pinceladas que eu tinha que fazer com vocês. Lembrando, tá gente, o nosso podcast aí, o Aberracio Ictus, ele tem o intuito de ser extremamente democrático. Como eu disse no início da apresentação, eu quero que vocês ajudem a construir esse nosso podcast. Portanto, quaisquer dúvidas que vocês tenham, mandem para a gente, me contatem aí nas redes sociais. Vamos tirando as dúvidas de vocês e se necessário fazendo novos podcasts em cima das dúvidas de vocês eu espero então que com essas dicas, embora extensas sirvam para que vocês consigam concretizar esse sonho de vocês que é obter a aprovação no exame da OAB, mas não se esqueçam que é impossível que alguém lhe dê o um mapa da mina nessas questões o imprescindível e essencial está dentro de você, a autoconfiança a disciplina e o estudo, esse é o tripé do sucesso. Bom, galera, boa preparação para vocês que me ouviram até aqui. Você ouviu Aberraço Ictus? Aberraço Ictus, com a apresentação de Marcelo Missaca.